0: 第十六章出路是他们想要这样的，即便在我的所有伟大工业之后，我盖乌斯凯撒，如果不是得到了我的军队的支持，也会灭亡。尤利乌斯凯撒在法萨卢斯看到敌军死尸时说的话，当时在场的阿西尼乌斯波里奥记载。前一世纪末内战的细节无需赘述，因为当时乌达维只有十三岁，没有参与内战。尤里乌斯·凯撒迅速占领了意大利。庞培或许仍然希望他的旧盟友做出让步，或许对自己的实力非常满意。几个月前，他自吹自擂道：“他只需跺跺脚，意大利的泥土中就能崛起一支支军团和骑兵。”然而，令他的盟友垂头丧气的是，他未经一战便放弃了罗马，撤退到布隆迪西乌姆。一位元老玩世不恭地问他。现在是不是应当开始跺脚了？他率军渡过亚德里亚海，撤到希腊北部，动用了他在东方各行省和盟邦的所有人脉，组建了一支大军和舰队。庞培已经接近六十岁，但仍然表现出了高超的记忆和组织天分。庞培常说：“苏拉这么干过，我为什么不行？”他指的是苏拉曾经从希腊杀回意大利，打赢了一场内战。但拿苏拉做榜样实在不好。庞培的一些盟友开始窃窃私语，说他们打仗仅仅是为了选择哪一位独裁者统治他们而已。其他人则公开批评庞培的每一个决定。庞培自己的政治生涯打破了宪法每一条规则，如今他却成了自由共和国的捍卫者，指挥着多年来作为他死敌的贵人派，这很有讽刺意味。由此产生的联盟也是不稳定的。尤里乌斯·凯撒的政敌和希望保持中立的大多数人都害怕他会是一个真正残暴野蛮的主子，像马略和苏拉一样屠杀反对派。但他表现得非常宽大为怀，只攻击那些抵抗他的人，并饶恕所有投降的人。前49年3月，他宣布：“让我们看看用这种办法。”我们能否赢得所有人的支持，获得永久性的胜利？其他人由于残暴，未能逃脱世人的仇恨，也未能让他们的胜利延续千秋万代。只有一个例外，那就是卢基乌斯·苏拉，但我不打算效仿他。这是一种新形式的征服。我们通过怜悯和慷慨逐渐壮大自己。平定意大利之后，他又挥师西班牙。迅速战胜了庞培留在那里的军队，迫使他们投降。尤利乌斯·凯撒亲自到场指挥的时候都能取胜，但他的下属没有他那样的才干，其中好几个人吃了败仗。到前48年初，他集结了足够多的船只，将部分军队运往马其顿。庞培拥有数量和资源上的优势，仍然打算效仿苏拉。尤利乌斯·凯撒的兵力较少。却已身经百战，战斗力超强，而且对统帅赤胆忠心。他发动了进攻，差一点就将兵力超过他的敌军封锁在迪拉奇乌姆，并迫使其屈服。但庞培突破了他的包围圈，凯撒军队撤退了，庞培军队紧随其后。显赫的元老们不断催促庞培迅速打赢战争，并且已经在为预期获得的战利品而争吵。前48年8月9日，在法萨卢斯，庞培发起挑战，尤里乌斯凯撒非常高兴地应战了。庞培的作战计划很稳健，但不是很高明。他将全部赌注压在骑兵身上，因为他的骑兵兵力是凯撒的七倍。尤里乌斯凯撒猜到了对方的意图，采取反制措施。随后，他的老兵们将缺乏经验的庞培军队及其外国辅助部队杀得血流成河。罗马贵族只要保持勇气，拒绝承认永久性失败，并重整旗鼓赢得下一次战役，那么就算吃了败仗也会得到原谅。庞培却彻底丧了胆，在战役结束前就逃走了，最后逃到了埃及。埃及的孩童国王托勒密十三世的谋臣下令杀死了庞培。希望借此讨得胜利者的欢心。庞培的死对尤利乌斯·凯撒来说本应是极大的便利，但当他追击赶到并看到自己前女婿的手机时，却表现出了对谋杀犯的厌恶和愤怒。凯撒的军队因为吸收了数万名庞培军队的俘虏而力量大增，他急需现金来发军饷，于是干预了埃及事务，很快卷入了埃及内战。年轻的国王与他的姐姐克利奥帕特拉七世争夺王位，规模不大的罗马军队很快遭到围攻，在一番苦战之后，援军才抵达，最终击败了敌人。尤利乌斯凯撒在埃及停留的时间比较长，和情人克利奥帕特拉七世一起在尼罗河上观光。与此同时，庞培军队重整旗鼓，加图的钢铁意志帮助他们。在阿非利加集结了一支新的军队，尤利乌斯凯撒终于离开埃及，在亚细亚击溃了米特里达梯六世的儿子指挥的一支军队，于秋季短暂的返回意大利，然后渡海来到阿非利加。前四六年四月六日，他在塔普苏斯打败了庞培军队，加图宁愿自杀也不投降，接受敌人的怜悯。内战还没有结束。庞培的长子格奈乌斯在西班牙征募了一军队，于是尤利乌斯·凯撒很快离开罗马，再次征战。前四五年三月十七日的蒙达战役是最后的决战，非常凶残和激烈，但最后高卢战争的老兵们赢得了胜利。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。